0: Hoy, nosotros, como dije, vamos a continuar en el libro de Hechos, en el capítulo 6. El libro de Hechos, todos nosotros sabemos que es un libro, que es un libro extraordinario, porque cuenta los acontecimientos, el trabajo arduo y la determinación de los primeros cristianos. A medida que nosotros profundizamos en este libro, vamos a ir descubriendo diferentes escenarios y distintos personajes. Y aunque estos acontecimientos sucedieron hace mucho tiempo, nosotros podemos darnos cuenta de que estos escenarios y quizás estos retos no son tan diferentes a los escenarios y a los retos que nosotros enfrentamos actualmente, porque aunque todos estamos de acuerdo en que las circunstancias han son bastante distintas porque las cosas han cambiado a nuestro alrededor, la libertad que nosotros tenemos, la forma en la que nosotros nos comuni comunicamos y hay una gran diversidad de factores que hacen eh, esto un poco diferente, pero sin embargo, al analizar y al profundizar y ver, nosotros nos podemos dar cuenta de que algo ha cambiado muy poco y ese algo es la condición del corazón humano. El libro de Hechos como todos ustedes saben, narra las acciones de los hijos de Dios que conformaron la iglesia de aquel tiempo. Y para mí es algo relevante porque dentro de estas acciones que estas personas llevaron a cabo, nosotros nos podemos dar cuenta de que estas personas, limitados incluso por los medios de transporte, caminaban, algunas veces se subían a los barcos y durante todo este tiempo ellos estaban sanando enfermos Daban generosamente, se servían unos a otros, escribían, se defendían a sí mismos en las cortes, celebraban asambleas. Eh, aunque ellos habían sido intimidados, habían sido perseguidos, habían sido dispersados, ellos continuaban comunicando el Evangelio de Cristo. En todo tiempo, estas personas estaban listos para hacer todo lo que fuera necesario para cumplir con su misión, y había una característica muy importante que cada uno de nosotros debe de recordar y saber. En todo tiempo estaban alabando a Dios. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de escribir la historia de lo que nosotros estamos haciendo como iglesia, ¿será que nosotros podríamos escribir algo que fuera similar a esto? ¿Será que nosotros como iglesia seríamos una iglesia que camina, una iglesia que va de un lugar a otro, una iglesia que da generosamente, una iglesia que se sirven unos con otros, otra, una iglesia donde se celebran asambleas, una iglesia donde nosotros, aunque enfrentemos la oposición, aunque seamos intimidados, en todo tiempo estamos cumpliendo cumpliendo con el propósito de comunicar el Evangelio de Cristo y sobre todo, en todo tiempo, estamos decididos a hacer todo lo que sea necesario para cumplir nuestra misión y sobre todo, contrario a quejarnos nosotros, en todo tiempo, alabáramos a Dios. Porque estas son las características y las condiciones que rodean al libro de Hechos personas con mucho menos recursos que cada uno de nosotros, personas incluso con menos habilidades que nosotros, cumpliendo con un propósito que evidentemente ha alcanzado millones a lo largo de la historia. En el libro de Hechos 6, 1 al 7 dice, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo. Esta vez venimos, Señor, para darte las gracias por tu palabra y para pedirte, Señor, que este mensaje de salvación, de plenitud y de vida eterna que se revela Señor a través de las escrituras, sea comunicado de una manera efectiva Señor y que los corazones puedan ser perceptibles Señor a este mensaje que tiene el poder para no solo transformar sino que para salvar vidas y para producir vida y vida eterna y en abundancia. Te pido, Señor, por lo que hoy se va a compartir, Señor, y que cada uno de nosotros realmente reciba tu palabra como tu palabra, porque a través de ella nuestras vidas son edificadas. Gracias, Señor, una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el versículo 1 empieza diciendo que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Todos nosotros sabemos que incluso los miembros del consejo del pueblo habían advertido a los apóstoles diciéndoles de que ellos habían llenado toda la ciudad de Jerusalén con la doctrina. Por lo tanto, el ministerio de ellos había sido un ministerio verdaderamente efectivo. Entonces, la iglesia continuaba creciendo y cada día, de acuerdo a lo que las escrituras dicen, eran agregados más y más al cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros miramos esta parte de la historia, nosotros nos podemos dar cuenta que en este punto de la historia, los cristianos de aquellos días habían sufrido múltiples ataques. Porque todos miramos la gloria de Dios, todos miramos el, este pueblo de Dios que está unido y que la presencia de Dios se siente y Dios está siendo glorificado en todos lados, pero a veces perdemos el punto de vista donde estas personas han tenido que sacrificarse. Nosotros, si pudiéramos recordar, nos podemos dar cuenta de que Jesús había ascendido, cuando recordamos esta parte de la historia, y que después había enviado el Espíritu Santo pero la palabra misma dice de que minutos después de que el Espíritu Santo hubiera descendido, dice de que se juntó una gran multitud y dentro de esta gran multitud habían varios tipos de personas. Unos que estaban atónitos, otros que estaban perplejos, pero muchos, dice que se burlaban de todas aquellas personas que habían sido llenas del Espíritu Santo. Por lo tanto, la primera oposición a esta iglesia que se está formando y que está creciendo y que está siendo fortalecida por el poder del Espíritu Santo, es la burla. Todos ellos habían estado en medio de estas burlas. Pero la palabra continúa diciendo de que luego Pedro y Juan un día cuando iban al templo, dice que habían curado a un hombre a través del poder del Espíritu que ellos habían recibido y por esta causa también ellos habían sido Arrestados habían sido traídos frente al Consejo y el Consejo los puso en medio de ellos y los habían intimidado y les habían dado instrucciones para que se callaran y para que ya no compartieran más el Evangelio de Cristo. Entonces nos podemos dar cuenta de que se han burlado de ellos, los han intimidado y les han dado la orden de que se callen. También seguimos adelante y nos damos cuenta de que Ananías y Zafira habían sido tentados, y a través de sus acciones habían tratado de destruir la integridad de la iglesia porque ellos habían actuado de una forma hipócrita. Posteriormente nos damos cuenta de que no importando todas estas cosas, la obra del Espíritu se sigue desarrollando y en un momento donde dice que a través de los apóstoles se hacían muchas señales y muchos prodigios en todo Jerusalén y el Espíritu Santo se manifestaba grandemente. Esto condujo una vez más al arresto de Pedro y de Juan. Y aunque los miembros del consejo, como explicamos anteriormente, querían matarlos, alguien del mismo consejo aconsejó de que no por temor a Dios, sino que por temor al pueblo, simple y sencillamente los azotaran, los golpearan, les dieran las instrucciones nuevamente de no proclamar el nombre de Cristo y que fueran puestos en libertad. Todas estas acciones a las que me he referido tenían un propósito y el propósito es, bueno, que la obra de Dios no continúe. Ahora, todas estas cosas, aunque tenían el propósito de destruir la iglesia de Cristo desde sus inicios, no habían tenido éxito. Ahora, los apóstoles, cuando miramos estas nuevas, estas nuevas escrituras, nos damos cuenta que ahora ellos tienen que lidiar con una nueva forma de oposición, se estaba levantando, dice la palabra, un grupo de cristianos en contra de otro grupo. Un grupo había empezado a murmurar porque no estaban de acuerdo en la forma en que las cosas se estaban llevando a cabo, porque no estaban de acuerdo en la forma que se estaban atendiendo a las viudas en la distribución diaria. Dice la palabra en Marcos 3.25, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Aunque esta es una situación específica, sirve para hacer referencia a que sin importar cuál sea el asunto, nosotros debemos de estar despiertos y diligentemente procurar la unidad, no solo dentro de la iglesia, sino que dentro de la familia y en todas las áreas de donde nosotros estamos. En el libro de Salmo 133, uno dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La forma en que esta nueva oposición, porque esta es una nueva oposición, fue tratada contrario a dividir a la iglesia, la unificó, la fortaleció y mantuvo la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Los dos grupos a los que se hacen referencia son a los griegos y a los hebreos, pero estos griegos no son miembros de un pueblo gentil, sino que eran judíos que durante el destierro habían formado sus familias en el exilio y aunque eran parte del pueblo de Israel, su idioma, sus costumbres, incluso su relación con Dios había cambiado un poco y se están confrontando contra los que se llaman hebreos y este es un grupo de los judíos que son tradicionales. Ambos grupos habían escuchado el mensaje del Evangelio de Cristo y ambos grupos habían sido testigos de los acontecimientos y ambos grupos habían sido llamados a recibir la redención de pecados y ambos grupos habían conformado la iglesia porque a través de Cristo había unidad dentro de ellos. Sin embargo, aunque estos dos grupos estaban conformados la iglesia, Dice de que empezaron unos a hablar de los otros, porque estaban bastante inconforme con que algunas personas eran tratadas. Cuando nosotros miramos una congregación, porque hemos estudiado esto, que un día fueron agregados tres mil, otro día fueron agregados 5000, mil, nosotros podemos tener una idea del de gran tamaño de lo que era la iglesia. Entonces, en una congregación tan grande como esta... Porque era una congregación grande, era, era inevitable quizás que la necesidad de algunos pudiera pasar desapercibida. Diferente a las iglesias pequeñas en las que servimos hoy donde nosotros, las necesidades de otros no deberían de pasar desapercibidas a nosotros, porque aquí estamos hablando de 5.000 varones, de 3.000 varones, sin contar a los miembros de su familia, era una congregación extremadamente grande. Entonces, por lo tanto, en una congregación de ese tamaño es posible que una necesidad sea pasada por desapercibida. Entonces, pero no es el punto de que esta necesidad esté siendo pasada por desapercibida porque entendemos perfectamente que aunque no fuera a propósito, aunque no fuera por falta de interés, había sucedido un problema y al suceder este problema, ¿saben quién lo no desperdicia la oportunidad para usar cualquier situación para iniciar un conflicto? Nuestro enemigo. Entonces, Satanás ocupa esta oportunidad. Porque a él no le importa si no tienen interés, si fue que se les olvidó o, o, o es porque es una comunidad tan grande o porque no se han dado cuenta. Él dice, este es el momento nuevamente de atacar y destruir la iglesia y voy a poner discordia entre ellos porque si la casa se divide, se termina todo. Entonces aprovecha esta oportunidad y aquí muchas de estas personas empiezan a murmurar. Esto había creado las condiciones perfectas para iniciar un conflicto dentro de la iglesia. Y esto es una parte de la historia. Mas sin embargo cuando nosotros miramos estos actos que han sucedido, que tienen el propósito de instruirnos a cada uno de nosotros, nosotros podríamos deducir de estas cosas que sin nuestra vida diaria, al observar un hecho que quizás no fue llevado ni fue hecho con el propósito de perjudicarlo, ¿Será que acaso nosotros nos tomamos el tiempo necesario para buscar la unidad o simplemente permitimos que el diablo, que no desperdicia ninguna oportunidad para dividir, pueda utilizar cualquier achaque y cualquier cosa que acabe con la unidad? No solo estamos hablando de la iglesia, sino que estamos hablando de la familia, del trabajo, en todos lados. Entonces aquí es donde la palabra nos está diciendo de que nosotros deberíamos de estar despiertos porque no deberíamos de permitir que cualquier acción, algo que pueda pasar desapercibido, algo que fue hecho quizás sin intención, nos divida y nos aparte y efectivamente esta ha sido una forma muy efectiva de apartar y dividir porque cuando nosotros miramos la sociedad en la que nosotros vivimos nos damos cuenta que está una mamá por aquí, los hijos por otro lado, los matrimonios separados en la iglesia nadie se pone de acuerdo menos en el trabajo y en ningún lado, entonces es necesario que nosotros entendamos este principio que el diablo no va a desperdiciar ninguna oportunidad y la palabra nos revela que hace dos mil años utilizó la misma estrategia y si nosotros no podemos aprender de lo que Dios nos instruye a través de la palabra es que deberíamos de estar totalmente ciegos a veces nosotros en nuestra vida enfrentamos coacción enfrentamos intimidación burla así como todas estas que he descrito de lo que ha sucedido en el libro de hechos a veces incluso las familias llegan a los golpes a la humillación y si eso no es suficiente para que nos apartemos entonces el diablo va a utilizar técnicas más sutiles para alcanzar el objetivo pero de repente pone algo en tu corazón para que te apartes Romanos 12, 22 dice: No os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Los apóstoles, estas personas a las que hemos hecho referencia, no permitieron que una acción llevada a cabo sin el propósito de perjudicar, dividiera ni terminara la iglesia. Pero cada uno de nosotros, de la misma manera, debe de estar dispuesto. A ayudar. A veces nosotros somos demasiado insensibles ante las necesidades de otros y muchas veces, simple y sencillamente, nos damos la vuelta ante los problemas que otro posiblemente está enfrentando. Esta es una historia real. Aquí en Estados Unidos, en una comunidad agrícola, días antes de la cosecha de trigo, el padre de familia muere. Entonces, no hay quien pueda recoger el cultivo de trigo que él había preparado durante todo el tiempo. Se queda la esposa sola, se quedan los niños pequeños solos y ninguno de ellos tiene la habilidad ni tiene la capacidad para poder recoger la cosecha, lo que significa que todo lo que se ha hecho, además del dolor que ellos están enfrentando por la pérdida del esposo y del padre, se perderá. Dice de que de repente, cuando la cosecha esté en su punto, esto sucedió creo yo que en, en Oklahoma, para su sorpresa... Dice que cuando la cosecha esté en su punto, dice que todos los miembros de la comunidad se presentaron a sus tierras. Unos dice, traían herramientas, otros traían diferentes tipos de equipo, unos traían tractores. Y aproximadamente 20 familias llevaron a cabo la tarea de recolectar aquella enorme cosecha ese día. Y dice que al final del día para sorpresa de esta viuda, lo que estaba destinado a perderse, no solo se, no se perdió, sino que estaba guardado como debería de estar en los graneros y dice que en las propiedades de esta familia, dice de que todavía ellos llevaron comida y al terminar en la tarde celebraron con ella y comieron juntos. Entonces, los judíos aquí han sido llamados a cuidar de los débiles, eso es lo que dice el libro de Santiago, eso es lo que dicen los evangelios, a traer esperanza, a cuidar de las viudas, a cuidar de los niños, a cuidar de los ancianos, y es el mismo llamado que cada uno de nosotros tiene, y por lo tanto cada uno de nosotros también debe de estar atento para no desperdiciar las oportunidades que tenemos de servir. Dice el libro de Hebreos 13, 16, Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El punto es de que para poder servir se requiere sacrificio, se requiere levantarse antes, se requiere enrollarse las mangas, se requiere, así como hicieron estos miembros del, del equipo de adoración y el alabanza el día de ayer, después de trabajar toda una semana entera, ponerse, ir a hacer un setup a un lugar donde ni siquiera había luz cerca, preparar todo, compartir la palabra y hoy en la mañana, después de haber hecho todo eso fueron los primeros que vinieron y instalaron todas las cosas entonces qué es lo que sucede de estos sacrificios se agrada a Dios y Dios se agrada de todas aquellas personas que están decididas a servir entonces aquí está presentando un cuadro que cada uno debe de entender en la vida porque saben que esto era para aquellos que tienen la oportunidad de servir una gran oportunidad de recibir bendición a través de Dios pero lo que sucede es de que nuestro enemigo lo está utilizando para producir división y pleito a veces nosotros también tenemos esa oportunidad de servir y lo que terminamos haciendo es que terminamos enojados unos con otros. Dice el versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Debemos de recordar algo. Los doce, a esto se les llama apóstoles y porque cada uno de estos fueron discípulos de Jesús y fueron testigos de su resurrección y también se les fue encomentado a, a, a anunciar el Evangelio. Dice en Mateo 28, 19 y 20, Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la palabra en Hechos 2.42 dice, Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, los 12 esto hace referencia a los que una vez habían sido discípulos de Cristo, ahora son llamados apóstoles, porque habían sido enviados a hacer discípulos en el nombre de Cristo, esta tarea ellos la habían recibido y la estaban cumpliendo efectivamente, porque en esta parte de la historia, de acuerdo a lo que hemos leído, dice de que muchos eran agregados. El poder del Espíritu estaba dentro de ellos. Entonces dice de que estos apóstoles tenían una tarea y la tarea de ellos era establecer el fundamento de la iglesia no de acuerdo a sus planes ni a su propósito sino que de acuerdo a lo que Jesucristo les había enseñado y les había mandado que hicieran. Entonces ellos con esta autoridad apostólica dice que convocaron a la multitud y los discípulos dijeron vengan para acá y ustedes van a escoger algunas personas. Entonces, estas personas se reunieron y llevaron a cabo esta tarea. Y ellos, entre todas la, las personas reunidas, dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y les voy a decir algo porque aquí hay otro principio expresado, porque la distribución de las mesas era un trabajo que debería llevarse a cabo dentro de la iglesia, todos los apóstoles habían sido instruidos acerca de servir. O sea, de que los apóstoles no están ajenos ni creen que son superiores a los otros y que por eso es que tienen que traer un grupo de personas para que sirvan. Porque dice... Eh, Mateo 20, 27 y 28, esta instrucción se la dio Jesucristo a ellos mismos y ellos sabían perfectamente de lo que estaban hablando. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, para estas personas, ningún trabajo era demasiado insignificante para el más grande de ellos, pero ningún trabajo es demasiado grande para el más pequeño de ellos tampoco. Entonces, dicho de una forma diferente, el término que se utiliza Aquí para hacer referencia al trabajo o al ministerio de compartir la palabra es el mismo término que se utiliza para hacer referencia al trabajo del ministerio de la distribución de los recursos. Esto es hace una referencia muy importante porque quiere decir de que no hay un ministerio más importante que otros porque Dios nos ha llamado a todos como miembros de un cuerpo a servir en diferentes habilidades en diferentes capacidades y por eso es que el espíritu nos ha capacitado a cada uno de nosotros en una forma diferente. Por lo tanto, no hay dentro de la iglesia ni dentro del cuerpo de Cristo una función que sea más importante que la otra, pero todas sí son importantes. Dice en el libro de 1 de Corintios 12, 4 al 12, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? De que nosotros tenemos diferentes habilidades y diferentes capacidades y cada uno de nosotros debe de servir de acuerdo a la, a la habilidad y a la capacidad. No es que ellos se consideren superiores, sino que simple y sencillamente ellos necesitan hacer algo porque ellos no se pueden encargar de todos. Y esto lo podemos observar, lamentablemente, en las iglesias. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir? ¿Y cuántos de nosotros servimos si este servicio que es para el beneficio de otros, como Dios nos ha instruido que lo hagamos, representa un sacrificio? ¿Cuántos de nosotros realmente estaríamos dispuestos? Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros nos podemos dar cuenta a través de las Escrituras que Dios utiliza personas, en ocasiones hombres y mujeres, que pasarán desapercibidos para muchos. Pero algunas veces Dios los utiliza durante un largo periodo de tiempo y a veces, simple y sencillamente, los utiliza durante un tiempo determinado. Si nosotros miramos las escrituras nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que cuando Moisés le sirvió a Dios desde el día en que fue llamado, su ministerio terminó hasta el día de su muerte. Si nosotros realmente estamos dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios sin importar la tarea que nosotros vamos a llevar a cabo, sin importar la duración del tiempo en que debamos de servir, las recompensas que recibiremos de parte de Dios son eternas. Y como hemos dicho, no necesitamos tener en abundancia recursos ilimitados porque si nosotros lo que hacemos, lo hacemos con alegría y lo hacemos como para el Señor, habrá para cada uno de nosotros gran recompensa. Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros, todos, ¿sabe a quién se le llama aquí? A todos tenemos la obligación de servir. Pero dice que busquen a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les puede encargar ese trabajo. Para poder servir, nosotros como discípulos de Cristo debemos de comprender que nosotros no representamos nuestros propios intereses, sino que nosotros representamos los intereses de quien nos ha llamado y a quien servimos, o sea, los intereses de Cristo. Y dentro de las características que se le piden a estas personas, ¿cuáles son las que deben de tener? Deben de tener buen testimonio. ¿Y por qué un buen testimonio? Porque cuando nosotros conozcamos bien a nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros conozcamos su mensaje, cuando nosotros conozcamos su voluntad, mejor podremos cumplir con la tarea que se nos está dando. No basta solo con conocer el Evangelio, también debemos de vivirlo. El testimonio es lo que convence a los hombres y es el mejor medio para anunciar el Evangelio de Cristo con nuestra forma piadosa de vivir, con nuestro ejemplo, con hechos, hablando acerca de Jesucristo. Esta es una gran forma de comunicar el Evangelio. Y les voy a decir algo que es triste reconocer en este tiempo. Si el mundo entero, después de 2.022 años que hemos registrado en la historia después del nacimiento de Cristo, todavía no es totalmente cristiano, no es a causa de que el cristianismo no sea la única forma de vivir de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios, sino que lo que ha sucedido es de que los cristianos a lo largo de las generaciones no hemos sabido dar testimonio de lo que realmente nosotros somos. Si nosotros diéramos realmente testimonio de lo que nosotros somos, todas las cosas serían diferentes, alrededor nuestro. Y les voy a decir algo, es cierto, las misiones son importantes, pero no es necesario que usted compre un boleto y que eche sus cosas a una maleta y que se vaya para China. Si usted a través de su testimonio puede hacer que Cristo sea recibido en su familia, en los sus lugares de trabajo, en las escuelas y en todo lugar, el mundo entero empezará a voltear su mirada y encontrará en Jesucristo la plenitud de la vida. Pero, ¿qué ha sucedido? Ni siquiera el 30% de la gente alrededor del mundo todavía es cristiana. Y el que escucha la palabra de Dios, esa palabra que tiene el poder para transformar y para cambiar, cambia. Les voy a contar una historia. Esta historia la escuché de un israelita. Dice este israelita que él, en una de sus misiones, en uno de sus viajes, le tocó que ir a impartir unas clases en Vietnam. Y dice de que estando en Vietnam, un país comunista, dice de que enviaron espías. Y estos espías tenían el propósito de ir a espiar, como su nombre lo indica, qué es lo que estaban haciendo para ver si estaba sucediendo algún levantamiento contra el gobierno. Y dice que después de estar escuchando y escuchando y escuchando el mensaje, resulta que ellos se sentaban en las bancas de atrás solo para observar y para ver, pero escuchaban. Y después de estar escuchando, por algunas ocasiones, dice que la gente empezó a levantar sus manos y a adorar a Dios. Entonces dice que el gobierno agarró y les dijo, hoy van a ir y los van a ir a espiar, pero ninguno entra a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar. Y si nosotros recibimos la palabra de Dios como palabra de Dios, nuestras vidas cambiarán y nuestras vidas serán totalmente diferentes. Y si nosotros, así como de la misma manera que se ha explicado aquí, tenemos un buen testimonio, Todas las personas alrededor nuestro podrán ver ese testimonio de que la presencia del Espíritu de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y es el Espíritu el que nos capacita a cada uno de nosotros, porque otro de los requisitos que se les pidió a estas personas es que deberían de ser llenos del Espíritu Santo. Y esta es una extraordinaria referencia, porque usted sabe quién tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo tienen todos. El Espíritu Santo, los únicos que lo tenemos, somos los hijos de Dios. Por lo tanto, los que deberían de servir eran los hijos de Dios. Dice Juan 1.12, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser Hechos hijos de Dios y Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tipo de personas iba a involucrar en esta actividad? En estos ministerios, este tipo de actividades iba a llevar a cabo a través de los hijos de Dios. Y si nosotros tenemos un buen testimonio y si nosotros también tenemos el Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros hemos nacido de nuevo, entonces nosotros también somos hijos de Dios. Y si tenemos testimonio y somos hijos de Dios, entonces quiere decir que también nosotros tenemos un llamado y ese llamado debe de ser atendido porque nosotros debemos de dar cuentas a quien nos ha llamado. Pero además decía que deberían de tener sabiduría, pero esto ahí no estamos hablando de logística, no estamos hablando de conocimientos, de distribuciones, estamos hablando de sabiduría de Dios. Dice en el libro de Santiago 3, 3, 17, quien es sabio y entendido entre vosotros, muéstrelo por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos, amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la de que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica». Porque donde hay celos y, conten y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, de acuerdo a las Escrituras, estas personas, que eran las personas que habían sido llamadas a servir de la misma manera que nosotros hemos sido llamados a servir, deberían de tener este tipo de sabiduría, pero este tipo de sabiduría que, que proviene de Dios le permite a las personas servir en una forma, pacífica, amable, misericordiosa y sin hipocresía cuando sirvas a un hermano tienes que servir con este tipo de corazón y por eso es que estas personas fueron seleccionadas porque dice que tenían que tener buen testimonio, tenían que ser llenos del espíritu y tenían que tener sabiduría de Dios lo que les iba a permitir a ellos servir a todos sin ningún doblez sin ninguna ventaja sino que con el único propósito de que ellos también de la misma manera fueran edificados versículo 4 y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Persistir quiere decir mantenerse firme, mantenerse constante. Y aquí hace referencia a dos ministerios que son muy importantes. Pero vamos a explicar un poquito acerca de estos ministerios porque habla acerca de la oración. Dentro de los tipos de oración que nosotros llevamos a cabo, hay varios tipos. Y este tipo, por ejemplo, hay un tipo que se llama la oración de interceder. Y esta se lleva a cabo dentro de la iglesia a través de un ministerio al cual nosotros nos abocamos, le comunicamos nuestras necesidades y ellos a través de la oración vienen al trono de la gracia de Dios e interceden por cada uno de nosotros y por nuestras necesidades. Y yo estoy seguro de que los apóstoles, porque está registrado en los libros, así como cuando escribió Pablo, dicen que ellos participaban activamente intercediendo por las necesidades de los miembros de la iglesia. Pero aquí se está haciendo referencia a un tipo de oración diferente porque este tipo de oración es un tipo de oración en la que cada uno de nosotros debe de participar activamente porque este tipo de oración se lleva a cabo para pedirle a Dios la habilidad para comunicar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros puede sumergirse en los estudios de las Escrituras. Cada uno de nosotros puede tomar cursos que nos enseñen a entender o la forma de interpretar las Escrituras. Y cada uno de nosotros puede poner su mayor esfuerzo y su mayor intelecto. Y eso definitivamente es bueno. Pero si el Espíritu de Dios no es tu maestro, si el Espíritu de Dios no es el que te revela, si el Espíritu de Dios no es el que te instruye, si el Espíritu de Dios no es el que te enseña cuál es lo importante y lo relevante, si el Espíritu de Dios no es tu maestro, entonces absolutamente no sirve de nada. Entonces a este tipo de oración se estaban refiriendo ellos. Necesitamos estar en oración para que el Espíritu de Dios nos indique qué y cómo debemos de llevar a cabo todas estas cosas. Entonces ellos necesitaban este tipo de oración y necesitaban ser constantemente instruidos por el espíritu acerca de lo que ellos debían de decir y lo que deberían de hacer y lo que están diciendo es ustedes por favor hagan todas estas cosas y nosotros vamos a continuar firmes comunicando con denuedo o sea con valentía porque acuérdense no era todos a los que apaleaban no eran todos a los que avergonzaban era a ellos a los que apaleaban era a ellos a los que ponían en medio del consejo era a ellos que les decían que se callaran entonces están diciendo Ustedes agarren y hagan esto a que Dios nos ha llamado Y nosotros vamos a seguir en el nombre de Dios Anunciando el Evangelio de Cristo A pesar de que haya oposición A pesar de que haya huminación, A pesar de que haya amenaza Y a pesar de que hayan golpes Entonces nosotros como miembros de la iglesia De la misma manera Deberíamos de servir Y algunos de nosotros Como dice el libro de Apocalipsis Seremos echados a la cárcel Pero esto debe de recordarse esta decisión que ellos están tomando, sin lugar a dudas, fue tomada porque ellos tenían una buena relación con el Espíritu Santo. Entonces, esta decisión fue tomada de buena manera porque las decisiones que son tomadas a través del Espíritu Santo son buenas para todos. Entonces, cada uno de estas personas iba a seguir sirviendo de acuerdo a su habilidad y a, su, y a, y a, y a, y a la capacidad que el Espíritu les había con, concedido, pero todos iban a estar sujetos a la voluntad del Espíritu. Ellos, como ya lo he explicado, no consideraban más relevante el trabajo que ellos iban a llevar a cabo, pero están conscientes, escuche bien, porque esto es una necesidad dentro de la iglesia, están conscientes que ellos no pueden estar orando, no pueden estar predicando, no pueden servir las mesas, no pueden recoger las sillas, no pueden llevar los cables para cuando van a, a, a tocar los músicos, no pueden ir a recoger la comida y no pueden quedarse a limpiar. Entonces cada uno de nosotros tiene una tarea y un llamado dentro de la iglesia. A eso es a lo que hago referencia y cada una de estas tareas son relevantes y son importantes. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosérito de Antioquía. Y aquí encontramos otro principio que es un principio muy importante. No necesariamente, escuche bien, que todos estén de acuerdo significa que la propuesta es buena. Porque a veces nos hemos puesto de acuerdo para hacer cosas malas. Entonces, pero aquí podemos decir que cuando nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios, que cuando nuestra decisión está sujeta al mandato de Dios, cuando nosotros proponemos algo basados en la piedad y en la justicia, los otros que también tienen dentro de ellos piedad y justicia, estarán de acuerdo. Entonces los apóstoles están proponiendo algo y ellos están llenos del Espíritu Santo. Los elegidos están llenos del Espíritu Santo. Los que escucharon la propuesta también están llenos del Espíritu Santo. Y esto fue confirmado por todos porque todos estaban sujetos a Cristo. Entonces las decisiones que fueron tomadas fueron tomadas en base a las Escrituras. Y a mí me gustaría que usted pusiera atención en esto porque actualmente ha cambiado algo. Y lo que ha cambiado es de que nosotros podemos observar alrededor de nuestro entorno de que muchas cosas, muchas decisiones que nosotros estamos tomando no están tomadas en base a la palabra de Dios que es la voluntad expresada de Dios y que es un fundamento para la vida de cada uno de nosotros. Y estas decisiones que están tomadas fuera del contexto de lo que la palabra dice, nos ha conducido a muchos de nosotros a lugares en los que nosotros, como ya hemos explicado anteriormente, no queríamos, no queremos y nunca pensamos estar. Así que si usted quiere ver la gloria de Dios... Si usted quiere ver la unidad dentro de su familia, si usted quiere ver la manifestación de Dios, es necesario que cada una de las decisiones que usted toma sea tomada de acuerdo con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Si usted no tiene ninguna referencia, pregúntese qué haría Cristo. Y esa será la respuesta perfecta para que usted tome las decisiones porque a través de este tipo de decisiones guiadas por el Espíritu, entonces nosotros glorificaríamos a Dios. Pero el problema es de que a la hora que nosotros sabemos qué es lo que debemos de hacer, pero queremos hacer otra cosa, entonces simplemente apagamos el switch del Espíritu Santo entre nosotros y terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros hacemos esto, la palabra misma, bueno, nosotros podemos ver nuestra vida, vamos a parar donde nosotros no queríamos ir a parar pensamos nosotros que nos podemos burlar del entorno pensamos nosotros que nos podemos burlar de las circunstancias pero sin embargo al darnos cuenta tarde o temprano estamos donde nosotros no queríamos estar y dice la palabra y eligieron a Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás prosélito de Antioquías nosotros vamos a hablar más adelante de Esteban pero Esteban, de acuerdo con las escrituras, era un hombre de fe. Esto quiere decir de que él creía, porque está lleno de fe. Pero fe en qué? En la verdad. Estar llenos de fe está relacionado con la llenura y con la plenitud del Espíritu Santo, dice en Juan 16, 13, 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os dará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas personas, dice que estaban llenas de fe, están llenas de la verdad. Y estar lleno de la verdad, que la verdad es Jesucristo mismo, dice que traerá el Espíritu y entonces el Espíritu se glorificará en la vida de cada uno de nosotros. Pero además de Esteban, habían sido elegidos otros seis. Y estos, de acuerdo a la palabra misma, dice que todos tenían las mismas características. Todos estaban llenos de fe y todos tenían la unción del Espíritu Santo. Y de estos siete personajes que estamos hablando... Nosotros posteriormente vamos a hablar de Felipe y vamos a hablar de Esteban más adelante, pero de todos estos seis eran griegos, judíos griegos, pero Nicolás era prosélito y prosélito quiere decir un gentil, o sea una persona que no es judía, que se ha convertido al judaísmo que era considerado uno más del pueblo y de la comunidad, que debería de respetar y estar sujetos a las leyes judías. Pero ahora, ya Nicolás no simplemente es un judío, no es solo, simplemente un prosélito, sino que ahora, a través de su fe y a través del espíritu que está en él, se ha convertido en un hijo de Dios. Por eso es que entre nosotros no hay diferencia, porque todo aquel que recibe a Jesucristo como Salvador, todo aquel que cree en la verdad, todo aquel que recibe el Espíritu Santo, entonces ya no hay diferencia entre nosotros porque nosotros todos nos hemos convertido en hijos de Dios. Versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí podemos observar otro principio, dos actos que son muy importantes. Oraron y hemos hecho referencia a la oración, pero también dice que las manos fueron impuestas sobre ellos. Nosotros hoy no nos vamos a detener para explicar acerca de lo que significa la imposición de manos, pero lo vamos a explicar cuando lleguemos al capítulo 8, porque ahí nuevamente se empieza a hacer imposición de manos. Pero aquí estamos mencionándolo porque esto es bastante relevante porque la imposición de manos es una práctica que se está introduciendo aquí que fue utilizada para comisionar a los elegidos y nos vamos a dar cuenta cuando lo expliquemos en el capítulo 8 que a través de la imposición de manos dice que el espíritu de dios descendía sobre las personas a las que se les imponía versículo 7 y crecía la palabra del señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en jerusalén ya hemos hecho referencia a eso pero también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Solo para que ustedes se pongan en contexto. Después de todas estas amenazas que tenían el propósito de dividir a la iglesia, todos ellos se habían unido en un mismo espíritu, habían resuelto este problema guiados por la instrucción del Espíritu Santo. Porque les voy a decir algo, ahora nosotros tenemos la Biblia. Y la Biblia es una gran referencia para cada uno de nosotros y es fácil tomar decisiones porque todas las instrucciones están plasmadas ahí. Pero en ese tiempo, ¿qué Biblia? No había hechos, no había evangelios, no había libro de Apocalipsis, no había Hebreo, no había nada de eso. Solo se limitaba a lo que era el Antiguo Testamento. Entonces, para estas personas, estas personas tenían que ser y escuchar la voz del Espíritu Santo porque era el Espíritu Santo el que los estaba instruyendo y el que los estaba guiando para que ellos pudieran realmente tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Pero dice la palabra que el número de discípulos se multiplicaba en Jerusalén. Y ahora me voy a tener un segundito aquí porque dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ustedes recuerdan quiénes eran los sacerdotes, porque esta no es una afirmación que nosotros podemos pasar por alto. Los sacerdotes de aquel tiempo debían primero provenir de la clase sacerdotal, de la tribu de Leví. Dentro de sus funciones, el sacerdote debería de servir en el templo y dentro de... Las funciones que tenía dentro del templo, dice que éste debería de presentar en el altar ofrendas que incluían el sacrificio de Pascua, o sea, el sacrificio que se ofrecía por la expiación de la culpa. Ellos también debían presentar las ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento y todas las ofrendas y sacrificios ordenadas por Dios a Moisés. Asimismo, dentro de las funciones que ellos desempeñaban, estaba la aprobación de la ofrenda. ¿Y sabe por qué aprobación de la ofrenda? porque ellos deberían, nadie podía presentar al altar de Dios un animal con defecto, lo que significa que ante el altar de Dios solo podían presentarse los animales que estuvieran en buenas condiciones y que fueran adeptos para ser sacrificados. Entonces un trabajo del sacerdote era de que él debería de aprobar el sacrificio. Entonces antes de ser presentado, él debería de aceptarlo, debería de revisarlo y si él consideraba de que ese sacrificio era adecto para Dios entonces el sacrificio podía ser presentado pero al decir aquí que los sacerdotes obedecían a la fe se hace referencia a que los que deberían de aprobar el sacrificio habían aceptado el sacrificio único y suficiente de Cristo a favor nuestro estas personas que estaban instruidas, estas personas que conocían la ley, ellos que servían en el tiempo, habían recibido y habían aprobado el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso es que es relevante esto porque dice, y los sacerdotes, dice, seguían a la fe. Después de todos estos hechos, en la forma en que nosotros continuaremos, la siguiente semana se habla de la historia de Esteban cuando Esteban es arrestado, injustamente sentenciado y condenado a muerte. O sea, de que los problemas no se terminan, sino que todavía continúan y la situación se pone mucho más difícil y más grave. Y aquí está prácticamente una nueva transición donde se da inicio a la persecución de los hijos de Dios. Otra circunstancia que de acuerdo a los propósitos del diablo era destruir la iglesia. Mas sin embargo Dios en su poder, en su gracia y en su misericordia lo utiliza para dar inicio a la segunda etapa que había anunciado Cristo. Los dispersos dieron testimonio fuera de Jerusalén y la iglesia de Cristo se expande. Mientras nosotros llegamos a este estudio, quiero ilustrarles algo. Dice que había un labrador y este labrador era un anciano y dice de que todos los miembros de su familia se llevaban muy mal entre sí. Entonces, él sabiendo y consciente de que su muerte se acerca, un día decide reunirlos a todos y a todos les pide que traigan una vara. Entonces dice que cada uno se presenta con una vara a los miembros de la familia y les dice, yo sé de que dentro de nuestra familia todos estamos en desacuerdo. No hay unidad dentro de cada uno de nosotros. Y en la medida que cada uno iba entrando, él les tomaba la vara y les tomaba la vara. Y después de que todos habían entrado, había puesto todas las varas juntas y las hizo un montón. Entonces les pregunta a cada uno de los miembros de la familia, ¿quién de ustedes se anima a quebrar este manojo? Entonces dice que uno por uno empezó. Miren, a probar. Y uno por uno pasó y ninguno fue capaz de quebrarlas. Entonces dice de que el anciano soltó el manojo y sacó las varas, la vara que cada uno había llevado. ¿Y saben qué hizo? La hizo pedazos. Entonces les explicó, hijos míos, si ustedes están unidos, nadie podrá vencerlos. Pero si ustedes están enemistados, si ustedes están divididos, entonces el primero que se presente ante ustedes para lastimarlos, los va a quebrar. Entonces, ¿qué es lo que significa esto?, porque estamos hablando de la unidad y el propósito que se había establecido aquí de que el diablo quería destruir la unidad dentro de la iglesia. Es que Dios nos ha llamado a nosotros a que vivamos realmente a una unidad, pero este no es cualquier tipo de unidad, porque la palabra misma nos advierte que nosotros no debemos de unirnos en ciertas circunstancias. Dice el libro de Proverbios 4.14, no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos, entonces usted no se une ni con los impíos ni con los malos. También dice en 2 Timoteo 3:1:5, también bien debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infactos, amadores de las deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella y nos da una advertencia a Dios. A eso se evita. No te juntes con esos. Y la palabra nos dice, recuerden que ustedes deberían de estar unidos. Dice el libro de Efesios 4.36. 6 Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces nosotros nos unimos con quién? Con los hijos de Dios. Un cuerpo, la iglesia, un espíritu el espíritu de Dios. Como también fuisteis llamados a una misma esperanza, cada uno de nosotros tiene una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se acuerdan? Ese es el propósito del Dios y el Dios que nosotros servimos. Habían probado destruir su obra, pero su obra permanece hasta hoy. Y ahora, yo sé de que estas personas a las que nosotros hemos hecho referencia ya no están. Pero nosotros hemos sido hechos discípulos. Y nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de mantener la unidad. ¿Y sabe qué? No permita que haya división en su casa. No permita que sus hijos estén por un lado y usted esté por otro. No permita pleitos con sus hermanos. No permita que haya división dentro de la iglesia. No permita que se le pase la oportunidad de ayudar y de servir. Porque hay bendición en esto. Pero tenemos un enemigo que no va a desperdiciar ninguna oportunidad y que con cualquier achaque, con cualquier cosita que sea sencilla, nos va a poner a unos en contra de los otros. Este es tiempo de recapacitar y si estas cosas están escritas aquí es porque tienen el propósito de instruirnos a cada uno de nosotros para que nuestras vidas realmente glorifiquen a Dios. Pero ¿cómo vamos a glorificar a Dios si hacemos esto que siempre hemos dicho? Apagar el espíritu que está dentro de nosotros. Vamos a orar. Señor. Una vez más venimos ante tu presencia, Señor. Y gracias por mostrarnos tu palabra, porque a través de tu palabra tenemos las instrucciones necesarias para vivir vidas que te glorifiquen. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Que no sea parte de esta instrucción de nuestro corazón, Señor. Y que nosotros siempre estemos atentos, Señor, a tu voz. Y que queramos hacer tu voluntad en cada una de las cosas que nosotros llevamos a cabo. Así como nos instruiste el día de hoy, no importa si es una tarea grande o que otros consideran grande. O si es una tarea que ninguno se va a dar cuenta que nosotros la estamos llevando a cabo, Señor. Pero que la llevamos a cabo con alegría, Señor. Porque a través de cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo, Señor, te queremos glorificar. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia nos ayude a escoger, Señor. Así como dice tu palabra en el libro de Deuteronomios, es que nos ayude a escoger vida. No significa, Señor, que no enfrentaremos problemas, que no enfrentaremos tentación. No significa que no enfrentaremos dificultad, sino que nosotros tenemos la seguridad y la confianza, Señor. Que tú has vencido el mundo, Señor. Y que nosotros en cada una de nuestras acciones te glorificamos. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros y gracias por guardarnos. Ayúdanos el día de hoy Señor a salir a la calle Señor y no solo hoy sino que cada día de nuestra vida y ser ese testimonio Señor que tú nos has llamado a ser. Porque tu palabra dice que como tus hijos debemos de dar testimonio, debemos de ser llenos del Espíritu y debemos de tener sabiduría de lo alto. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia nos ayuden para reflejar ese carácter que a través de tu Espíritu esto has puesto en cada uno de nosotros. Gracias una vez más por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.